0: Anders als gedacht. Vielleicht habt ihr gedacht, als ich vorne die Kerzen anzündete, das passt doch nicht mehr. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt. Vielleicht habt ihr euch auch gefragt, was hat er damit vor jetzt? Das war doch vor Weihnachten. Die letzte Kerze haben wir doch vor so einer Woche angezündet. Aber nicht heute. Anders als gedacht. Denn wir wissen, dass diese Kerzen ja weiter leuchten müssen. Deshalb werden wir am Schluss, so wie am Anfang auch dieses Gottesdienstes, ein Lied singen oder Lieder singen, die eigentlich Osterlieder sind. Wo wir dann wissen, dass diese zwei Weihnachten und Ostern nicht voneinander getrennt gedacht werden können. Anders als gedacht. Als wir vor einigen Wochen anfingen, unser sehr geliebtes und geschätztes Seniorenbankett zu planen, dann hatten wir alles wirklich geplant und schön geplant. Und dann kam es anders als gedacht und wir planten um. Und wir hatten ein Seniorenbankett, das mehr positives, anerkennendes, freudiges Echo gebracht hat als die vorigen buckets. jedenfalls was wir gehört haben. Äh, wir werden das einmal hier sehen. Herr äh, gibst du uns einmal hier ein paar Minuten Echo von diesem Anders-als-gedacht?
1: Mit viel Vorfreude hatten wir die Akonen, die Senioren, zu einem Weihnachtsfestessen am 13. Dezember eingeladen. Doch der Pandemie halber mussten wir das Treffen leider einstellen. Jemand hatte die tolle Idee, das Festessen in die Heime zu bringen. Dieser Vorschlag fand große Begeisterung bei den Diakonen. Alles wurde liebevoll vorbereitet und durchgeführt. Die anfängliche Enttäuschung der Senioren verwandelte sich in Vorfreude. Manche Diakonen konnten sogar das Festessen und die Gemeinschaft mit Senioren in ihren Heimen genießen. Die Dankbarkeit war klar zu spüren. Als sie sich verabschiedete, sagte eine Person, es war so schön, es tat mir so gut. Eine andere schrieb, für mich war dies das erste persönliche Treffen, das ich in diesem Jahr mit jemandem hatte. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte mir niemand machen können. Ein Paar schrieb, dass wir am Sonntag mittags zu Hause eine Luxus Delivery bekommen, ist ja Hammer. Die wir in 2020 Gemeinde erlebten, war ganz anders als je zuvor. Die Liebe Gottes ist so wie ein Bächlein. Wo man einen Damm macht, findet das Wasser einen neuen Weg und fließt weiter. Der Geist gab uns eine kreative Idee und der Segen floss auf eine neue Art und Weise. Eine unvergessliche Weihnacht. Als
0: gedacht, war es schlechter. Und dann hatten wir für Heiligabend, wo wir ja normalerweise diese Kirche fast voll von Leuten haben, so vier, fünf, hundert Leute, und wir hatten geplant, das wird wieder eine schöne Feier hier werden. Vielleicht auch nur mit hundert Leuten, aber zum Schluss dachten wir, vielleicht ist es am besten, alles zu Hause zu feiern. Diese Entscheidungen sind nicht einfach. Diese Entscheidungen müssen vielfach getroffen werden. Und wir hatten ein Musical und wir hatten Leute, die mit viel Professionalität, Sorgfalt, Liebe, Ausdauer, Opferbereitschaft und die Liste könnte noch weitergehen, dieses vorbereitet haben. Und wir hatten eine Feier, die anders war als gedacht. Bei uns zu Hause saßen wir zu 14 Personen, Und haben das Musical geschaut und wir haben uns gefreut und wir haben die Botschaft gehört. Die Botschaft, die ja genauso war, sie hieß da sonderbar, aber eigentlich ist es ja dasselbe, anders als erwartet. Das war Weihnachten, das ist Weihnachten und das hörten wir immer in diesem Jahr und wir hatten dieses immer wieder im Ohr. Es ist anders als gedacht. Und wenn ich heute euch hier fragen würde, ich sehe hier Leute aus der Wirtschaft, Leute, die ein Unternehmen haben, ich sehe Lehrer, ich sehe Leute aus der Regierung. Wenn ich euch fragen würde, wie war es anders als gedacht, dann würden alle von euch Geschichten erzählen und nicht nur Geschichten der Trauer sondern vor allem auch Geschichten der Überraschung, Geschichten des Sieges und Geschichten, wo wir wirklich Neues erlebten. Anders als gedacht, das geht ja dutzendfach so durch die Bibel. Die Geschichten, wo wir dieses Thema setzen könnten, so wie wir es heute setzen in diesem letzten Sonntag in dieser Kirche hier, Diese, diese Geschichten, wo wir dieses Thema setzen könnten, anders als gedacht, die sind ja hundertfach da in der Bibel, nicht wahr? Eine nehme ich heute raus, gerade nach der Geburt Jesu. Diese Geschichte, die wir in Matthäus Kapitel 2 finden, Vers 13 und weiter, Matthäus 2, Nachdem die Sterndeuter, diese, die ja auch anders als gedacht nach Bethlehem gekommen waren und dort Jesus gefunden hatten, wo sie ihn nicht erwartet hätten, aber sie hatten ihn gefunden, diese Sterndeuter waren fortgezogen, dann kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und sagte zu ihm, steh schnell auf, sofort, nicht morgen, jetzt, gleich, steh schnell auf. Und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Da war nichts von Weihnachtsfreude und jetzt wollen wir genießen und so weiter. Da kam wieder diese, diese, diese kalte Dusche sozusagen, so wie wir sie oft erleben. Flieh mit dem Kind und mit seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage. Denn Herodes lässt das Kind suchen und er will es umbringen. Da brach Josef noch in derselben Nacht auf mit Maria und dem Kind und zogen nach Ägypten. Dort blieben sie mit Jesus bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, so erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Anders als gedacht. Das ist die Botschaft heute, die ich aus verschiedenen Geschichten und Zusammenhängen für uns klar machen möchte. Eine Botschaft von Gott, wo dieser Jesus, wo dieser Gott in diese Situationen hineinkommt, die anders als gedacht waren. Und da wollen wir an drei Hauptworten, drei Gedanken, die werden euch sitzen bleiben heute wenn die Sachen, wenn die Ereignisse anders als gedacht sind und besonders wenn sie schmerzlich sind, besonders wenn sie durcheinanderbringend sind, so wie wir es oft erlebt haben in den letzten Monaten, dann sind es immer wieder die Tränen, die charakteristisch sind für diese Zeiten. Es sind die verschlossenen Türen, die wir erleben und es sind die Zweifel, die uns plagen. So wie damals um Ostern. Nicht wahr? Tränen, Jesus ist gestorben. Verschlossene Türen der Jünger, die sich versteckten. Und dann der Zweifel, so wie Thomas. Was geht hier vor sich? Drei Dinge, die aus dieser Geschichte von Jesus vielfach herauskommen. Auch diese Geschichte von Maria und Josef und Jesus, die diese Tränen, diesen Schreck, diese Angst erlebten, die vor verschlossenen Türen standen, symbolisch und manchmal auch wirklich, so wie vor der Geburt Jesu, und immer wieder zweifelten und dann wieder zur Gewissheit kamen. Zum Ersten, die Tränen, die haben wir zu Genüge gesehen in diesem Jahr. Nicht nur die, die eine geliebte Person verloren haben durch Covid und auch durch andere Krankheiten oder Unfälle, aber besonders in diesem Jahr durch den Coronavirus. In Paraguay, Gott sei Dank, sage ich heute einmal, relativ wenig. In anderen Ländern viel mehr, viel schmerzlicher, viel einbrechender. Mit viel Unverständnis. Mit viel Tränen, mit viel Ärger manchmal, mit viel Angst verbunden. Das war das, was tausende, Millionen Menschen erlebt haben. Und dann konnten manche von ihnen vielleicht dieses Wort von Jesus neu lesen, als, Johann, als ihr, ähm, wer war da gestorben? Lazarus, Lazarus gestorben war kam Jesus zu seiner Familie und bevor er diesen Lazarus neu zum Leben erweckte, ist da dieser kürzeste Vers in der Bibel, Johannes 11, 35. Jesus weinte. Und der ein Satz, der ja charakteristisch für Gott ist, für Gott der ja immer wieder, wenn sein Volk, wenn dieses auserwählte Volk Israel auf Abwege kam, wo wir dann zum Beispiel in äh, 1. Mose 6, das war ja noch vor dem Volk Israel, aber das, das setzt irgendwie diesen Ton, 1. Mose 6, dieser, diese, dieses, dieses Erlebnis vor Sodom und Gomorra, wo wir lesen, der Herr war tief traurig, war schmerzlich bewegt, über das, was er unter den Menschen sah. Er war tief traurig. Und fast reute es ihn, dass er den Menschen geschaffen hatte. Hätte ich das doch nicht getan, dann hätten wir diese Not jetzt nicht. Und er merkte, wie das Böse als Eindringling in die Schöpfung gekommen war. Nicht von Gott gekommen, sondern als Eindringling, als Zerstörer, Und das ist ja dann die Geschichte, die weitergeht. Jesus, nicht nur dieses eine Mal, als wir von ihm lesen bei Lazarus, Jesus weinte. Und damit stellt er sich sozusagen auf eine Stufe mit den anderen Weinenden. Gerade vorher in der Geschichte wird berichtet, wie die Geschwister von Lazarus weinten. Jesus weinte. Oder am Kreuz wird uns berichtet, dass Jesus sagte, ich zerbreche fast mit dieser Last, die mir auferlegt ist. Dieser tiefe Schmerz. Und da merken wir, dass Jesus wusste, was es bedeutet, zu weinen. Und er wusste, was es bedeutet, barmherzig zu sein in diesen Situationen. Barmherzig, das Wort im Spanischen ist ja so passend. Misericordia. Es setzt sich aus den zwei Worten zusammen, Miserie und Cordia oder Cardia. Das ist ja von Herz. ja. Ein Kardiologe ist einer, der äh, das Herz gesund macht. Misericordia, Barmherzigkeit, ist die Einstellung und die Haltung, wenn jemand sein Herz, Cardia, Cordia, wenn jemand sein Herz neben die Miserie des anderen legt und das ist das was Jesus machte er weint er weint er trug mit er trauerte mit er trug mit und er litt mit das ist das was wir bei Jesus sehen und zum Abschluss dieses jahres wollen wir zurückblicken und wir wollen voraufschauen und wir wollen von ihm lernen Und anstatt, dass wir uns auflehnen gegen diesen Virus, der vieles durcheinander gebracht hat, wollen wir unser Herz neben das Leid von anderen legen. Und anstatt, dass wir schimpfen über die Leute in Chakaritas, die doch hätten vorsichtig sein müssen, wollen wir unser Herz neben ihr Leid legen und sehen, was dann geschieht. Das sind die Tränen, die nicht hoffnungslos sind, sondern das sind die Tränen, die uns einladen, mitzuleiden. Das ist, was Jesus machte. Und dann werden wir Hoffnungsträger werden. Dann werden wir Trost und Hoffnung geben können. Zum zweiten Punkt. Verschlossene Türen. Kirchentüren zum Beispiel. Verschlossen. Manche haben sich darüber geärgert. Viele haben sich darüber aufgelehnt, dagegen aufgelehnt. In Kanada, wo es im Moment sehr, sehr geschlossen ist, nicht einmal Familien dürfen sich treffen für Familienfeste. Es ist traurig, es schmerzt. Wir sind eine Reihe Gemeinden, auch meronitische Gemeinden, die trotzdem mit vollen Kirchen Gottesdienste feiern und dazu beitragen, dass die Krankheit sich vermehrt und nicht vermindert. Manche lehnen sich auf, manche finden Geschichten aus, um Schuldige zu suchen. Und in all dem merken wir, wie Jesus reagierte. Als Maria und Josef vor verschlossenen Türen vor der Geburt Jesu standen, dann war der himmlische Vater da mit Jesus, mit Maria und mit Josef. Der hat mit ihnen mitgelitten. Und wo immer sie dann ihr Kind kriegt, ob das nun ein Gästezimmer oder eine Krippe, eine Krippe, ja, oder ein Stahl war oder eine Höhle, äh, spielt eigentlich keine Rolle. Das Wichtige war, der himmlische Vater war da, hinter den verschlossenen Türen. Und als die Jünger nach Ostern sich versteckten, dann auf einmal war Jesus da, hinter den verschlossenen Türen. Und er hat nicht geschimpft über sie, er hat nur gesagt, Friede sei mit euch. Ich bin bei euch, hinter diesen verschlossenen Türen. Wenn Kirchen geschlossen werden, bedeutet das nicht, dass Glaube aufhört. Wenn Kirchen geschlossen werden, bedeutet das nicht, dass Gott aufhört, präsent zu sein. Und wenn Häuser geschlossen werden und wenn Türen geschlossen werden, ist Gott hinter den geschlossenen Türen bei uns. So jedenfalls war es damals Und Jesus setzte immer wieder Zeichen. Wenn er äh, Menschen sah, die ihn brauchten, dann ging er und baute Brücken, anstatt dass er immer wieder Menschen draußen vorließ. Er baute Brücken. Das war Ostern und Weihnachten und so vieles mehr. Verschlossene Türen. Wenn wir sie gesehen haben, Dann haben wir Gelegenheiten gesehen, in diesen Türen Trennung zu sehen oder hinter diesen Türen Menschen zu sehen, die uns brauchen, so wie Jesus. Und er war auf einmal da, die Leute wunderten sich wie, und er sagte, Friede sei mit euch. Und zum Dritten, in dieser Geschichte von Josef und Maria und Jesus Und in so vielen anderen Geschichten der Bibel, zum Beispiel auch die Geschichten nach Ostern und deshalb diese Verbindung heute immer wieder, diese Zweifel, Josef und Maria. Wie oft werden sie sich gefragt haben, ob zwar immer wieder gesagt, gesagt wird, sie, sie, sie hofften und sie vertrauten und Maria bewegte diese, diese Worte in ihrem Herzen, aber dann kamen Zweifel, bei Thomas kamen Zweifel. Ich habe am Anfang den Psalm 137 gelesen, die ersten vier Verse. Ich habe dieses Lied in der letzten Zeit oft gehört, By the Rivers of Babylon. Ich habe es noch nicht in Deutsch gefunden, leider. Spanisch gibt es das, aber die Version ist nicht so gut, jedenfalls was ich gefunden habe. Die englische Version, sie inspiriert mich. Sie zeigt mir, wie wir, wenn wir in der Verbannung leben, wenn wir uns hinter Masken und verschlossenen Türen verstecken müssen und wo wir uns dagegen auflehnen, wenn wir diesen Psalm lesen, wenn wir diesen Psalm, und ich lese ihn noch einmal hier, dann beginnt er neue Bedeutung zu bekommen, auch für uns 2000, 3000 Jahre später. Wir saßen an den Flüssen Babylons und weint. Können wir das übersetzen nach heute? Wie oft geschah das? Immer wenn wir an Zion dachten und wir hofften, irgendwann wird der Gottesdienst wieder genauso sein wie vorher. Und vielleicht wird er nicht. Unsere Gitarren hängten wir an die Zweige der Bäume. Wir hatten aufgehört, auf ihnen zu spielen Aber die Peiniger, die uns gefangen hielten, wollten von uns Freudengesänge hören, Lieder. Höhne strengten und forderten sie, singt uns doch eins von euren Ziehensliedern. Doch wie hätten wir in einem fremden Land Lieder singen können, die dem Herrn geweiht sind? Das ist das Gefühl, das ist das Empfinden dieses Psalms, das viele erlebt haben. Aber dann hört der Psalm auch hier mit Hoffnung auf. Wo wir in der Verwirrung sind, da kann neu Hoffnung werden. Wie hätten wir in einem fremden Land Lieder sehen können? Wie können wir Gottesdienste genießen, wenn wir vor dem Bildschirm sitzen? Wie können wir Abendmahl genießen, wenn wir nur über Zoom miteinander verbunden sind? Sind das ähnliche Fragen, die uns bewegt haben und die uns mit Ungewissheit und manchmal mit Zorn erfüllt haben? Zorn, wir wussten nicht genau auf wen, aber auf die Chinesen, das hilft nicht viel. Zorn, weil wir selber mit unserer eigenen Hilflosigkeit konfrontiert wurden und damit, dass wir mit Veränderungen manchmal nicht gut umgehen können. Jesus sagte zu Thomas, es ist okay, wenn du zweifelst. Er sagte nicht, es ist schlimm, wenn du zweifelst. Was er ihnen aber sagt ist, komm, leg deine Hand in meine Wunden, in meine Narben. Dann wirst du sehen, dass ich es bin. Das ist eine Einladung für uns, wenn wir Theorien und Geschichten hören, die uns durcheinander bringen, wenn wir dann aufgefordert werden, prüft nach, wie es sich wirklich verhält. Dann wird der Zweifel vielleicht nicht ganz weggehen, aber wir werden neu Hoffnung schöpfen. Und dann werden wir anfangen, Zeichen zu setzen. Zeichen der Zeit. Zeichen der Endzeit. Und es würde mich jetzt interessieren, woran ihr denkt, wenn ich sage Zeichen der Endzeit. Denken wir da nicht oft an Erdbeben und Seuchen und Plagen und Kriege und so weiter. Das ist doch, was wir denken oft, wenn wir das Wort Zeichen der Endzeit hören. Das ist auch so. Aber das Vorherrschende, das Überwiegende bei Jesus waren andere Zeichen. Immer wieder sprach er von Zeichen und Wundern und wie Menschen geheilt wurden und wie Menschen befreit wurden von Bindungen und wie Menschen Vergebung erlebten. Das waren die überraschenden Zeichen, die das Leben außerordentlich machten mit Jesus. Wenn er Zeichen setzte und mit den Menschen gegessen hat, wenn er Zeichen setzte, und Krankheiten geheilt hat, wenn er Zeichen setzte und Gestorbene zum Leben erweckt hat. Und dann denke ich an die vielen Christen, an die tausenden Gemeinden, die in dieser Zeit des Schreckens, so haben es manche erlebt. Und wenn wir in die Nachrichten schauen, ist es anderswo schlimmer als oft als bei uns. Tausende von Christen, die diese Zeichen mitgesetzt haben, so wie durch die ganze Geschichtenheit der Christenheit hindurch. Wenn Menschen da waren, die krank waren, dann wurden sie, die diese Christen, die nicht Angst hatten und zu ihnen gingen, um sie zu trösten, um sie zu heilen, um aus der Trauer und aus dem Zweifel Aktionen der Heilung zu gestalten. Das sind die Zeichen der Zeit, die Hoffnung bringen, auch heute. und Wir haben sie tausendfach erlebt und gesehen und wir könnten sie hier heute bestimmt auch noch erzählen. Sie weisen auf Jesus hin, auf Jesus, der als Menschen weinten, mitgeweint hat, der als Türen geschlossen wurde, wurden, hinter diese Türen ging, Und diesen Menschen gesagt hat, Friede sei mit euch. Und der, als Zweifel da war, Zeichen der Hoffnung gesetzt hat. Das ist der Grund, warum die vier Kerzen jetzt auch noch brennen. Und wenn das nicht gefährlich wäre, dann würde ich die brennen lassen. Ich werde nachher auspusten. Nicht das Licht auspusten, aber die Gefahr wegnehmen, dass das Ding hier abbrennt. Zum Jahreswechsel können wir diese Botschaft, diese drei Worte mitnehmen. Tränen, die uns dazu anleiten, mitzuweinen. Nicht aus Hoffnungslosigkeit, sondern aus Mitleid und zur Stärkung der anderen. Verschlossene Türen, die uns nicht zur Auflehnung bringen, sondern zum Friedensgruß und Zweifel der uns nicht von Gott wegbringt, sondern näher zu Menschen bringt Zweifel, damit neu Hoffnung wachsen kann.